0: Olá, mundo! Seja bem-vindo a mais um episódio do PodTag, o seu podcast preferido. Eu sou o Luiz Gonçalves e se você não fizesse bugs, você não precisaria estar corrigindo nenhum. Né?
1: Eu sou o Renan e como assim bugs e qualidade de software? Eu não conheço isso daí. Eu sou o
2: Paulo e o meu software eu a garanto. <risos> eu sou o Alex Villanova e
3: assegurar a qualidade é o que é. há.
0: Ah, com essa piada aí, o cara já pode subir o podcast agora. É teu, Alex. <risos> E seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Se você não quer ouvir os recados da semana Você pode pular para...
2: 8 minutos e 40 automações
0: E o evento da semana Que está chegando aí agora No dia 21 a 24 de agosto É um dos eventos mais completos do ano É a Agile Trends Gov Então basicamente é um evento Onde tem muito conteúdo sobre Métodos Agils E Agile como um todo, né? voltado a projetos do governo ou melhorias da sociedade. É um evento muito legal, tem muita, muita atividade, são 16 trilhas, tem muita, muita pessoa da comunidade, assim, de todo o país que está indo lá em Brasília, na Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio. Acesse o site deles, é o agile você vai ver que o conteúdo é muito rico, é muito maneiro, dá tempo de se inscrever, dá tempo de montar uma caravana, e quando você estiver lá nesse evento, manda pra gente uma foto aí, marca hashtag podtag, pra gente acompanhar que você veio pela indicação, porque esse evento vai ser show de bola, sempre foi. E é isso aí. E a dica do podcast da semana é um podcast que eu tô maratonando e é muito engraçado. Tirando aí o foco de tecnologia, o nome do podcast é o Tava Lá, é coordenado pelo Brian Rizzo, ele faz o seguinte. E o Brian ele faz o seguinte, ele pega e liga pra algum convidado, liga mesmo, né? E bate um papo sobre uma coisa muito aleatória. É muito engraçado, as pessoas contam besteiras que fizeram na vida delas ou situações engraçadas que elas vivenciaram. É muito bacana, geralmente ele convida pessoas famosas, assim, na, na internet, no YouTube ou de outros pod podcasts. É muito legal. O site é o lá.com.br e eles também são destaques lá no Papo Podcast Brasil então vai conhecer esse conteúdo, eu particularmente tenho gostado bastante, espero que você também goste, e um grande abraço aí para o Brian Rizzo Caraca, alguém tá me ligando aqui O burro
2: É o Brian Rizzo Meu
0: <risos> Meu Deus meu <risos> Mano, você
2: tem que pôr isso.
0: <risos> Calma. Você é o um vídeo que não tá entendendo essa cesada é de idiota. O Renan acabou de me ligar. Sou outro 77 daí. Pra fazer essa piada, velho. Meu Deus. Cara, eu tô
1: chorando aqui.
2: Ai, Porra, céu, cara. Cara, o cara nem cuidou isso comigo, pô. <risos>
1: Se você também.
0: Então é isso aí, ó, Brian Se tiver ouvido aí, você já tem alguém pra ligar. Liga pro Renan, cara. Aí incomoda esse cara, velho. Meu Deus do céu. Vamos pra hashtag dos ouvintes que a gente ganha mais. Primeiro, agradecer a você que tem ouvido o podcast e tem comentado na Cashbox, tem comentado nas redes sociais, tem nos dado feedback e em todos os agregadores. Muito legal a gente ter acompanhado e como. O Renan falou ao longo do episódio que você vai ouvir aí, eu tenho respondido todos os comentários, positivos ou negativos, porque o importante é entender o que você ouvinte está achando no nosso episódio. Agradeço também o pessoal que comentou lá no LinkedIn do Fusca, e no nosso LinkedIn agradecendo aí, agradecendo não, né, mas parabenizando o episódio. Foi muito bacana, é uma verdadeira aula. Pega, escuta, é o Tag Show número 1 um, com o Wagner Fusca. Foi um episódio sensacional, foi realmente como muitas pessoas disseram, foi uma aula sobre agilidade então pega e escuta lá e agradecemos vocês por esses feedbacks
1: cara, e só <risos> ressaltar que o Fusca cara é uma pessoa sensacional, vale a pena ler sobre ele, ele tem muito conteúdo que você encontra na internet, nas páginas oficiais dele, acompanhe ele nas redes sociais, que ele posta muita coisa bacana que vale a pena você parar pra ler então é, um, é uma puxada de sardinha assim porque o cara é sensacional
0: é isso aí. Então, Fusca, eu tenho certeza que ele está ouvindo a gente aí de novo. Fusca, muito obrigado por ter gravado conosco. E todo mundo vai conhecer o mídia dele, vai conhecer os, os repositórios dele. Vai assistir as palestras, porque esse cara é realmente sensacional, como a gente estava falando. Também queremos agradecer especialmente o pessoal do Curitiba TI. Vocês já sabem da nossa parceria com o Recruta Tech. E essa parceria está crescendo em outras áreas também. Muito possivelmente o PodTag vai estar mais é, ativo na comunidade aqui de Curitiba. Você já tem ouvido algumas startups também que a gente tem convidado, tem participado através do Tag E nós temos crescido graças a você ouvinte. E agora o pessoal do Curitiba tem que tem demonstrado um apoio muito bacana para nós e para a nossa comunidade. Então fica nosso agradecimento aí para o Edton, que coordena esse, essa comunidade também. Então, o um nosso abraço especial aí para vocês. E eu queria agradecer o pessoal da Impulso Network também, é uma comunidade muito legal de desenvolvedores de todo o Brasil. Também vou deixar o link aqui para vocês conhecerem aqui embaixo. E o pessoal tem dado um apoio muito bacana, vocês vão ver nos próximos episódios. Então a gente agradece muito, tem muita gente lá que tem comentado sobre o nosso podcast, que falou, eu já ouvi o podcast de vocês, eu conheci através do episódio, sei lá, não viste, já ouvi... Sobre o episódio lá de Clean A conta e, azul. É isso ah. aí, o pessoal tem dado tipo, um feedback muito legal. Então, agradeço a toda a comunidade de mais de 1.500 desenvolvedores que tem lá. Obrigado por esse feedback e por nos ajudar a levantar o PodTag, que é um projeto bacana, é um projeto sem fins lucrativos. E ter esse apoio da galera aí realmente nos motiva a fazer episódio legal. Tanto que agora é sexta-feira, meia-noite, a gente tá gravando. Então, agora falar da nossa própria comunidade, né? que é oficialmente está lá no Facebook. Agradeço a todos vocês que têm interagido conosco, nós temos colocado algumas ideias, algumas sugestões e vocês têm sido bem proativos em nos ajudar. Então, entra lá, facebookcom groups podtag, entra lá é aberto para qualquer pessoa e também deixa lá sua sugestão, seu comentário, sua crítica, seu engajamento e qualquer outra coisa que você quiser deixar lá. E o cupom da semana aí, a gente acabou de falar da comunidade Curitiba TI, que estão organizando um evento que é o Recruta Tech. É um evento show de bola, tem trilha de empreendedorismo, tem trilha de tecnologia, recrutamento. É um evento muito bacana. E olha só o que, que esse evento vai oferecer para o pessoal aqui de Curitiba e região que for participar. São três meses de uma trilha exclusiva na Lura, Então você não vai pagar nada para ter acesso aos cursos que eles oferecem lá do grupo Kaelon, que você já conhece aqui. A gente já fez bastante propaganda deles aqui, né? Então, três meses gratuitos para quem estiver no evento. Além de diversos brindes que vão ser distribuídos, o Coffee Break. E, com certeza, muito conteúdo, muito conteúdo bacana. E nós estaremos lá fazendo a cobertura do evento ao vivaço para você. Então, faz o seguinte, entra lá no site Recrutatec, compra lá, tem tá ingresso e usa o cupom PARCERIA PODTAG, que você vai conseguir 10% de desconto imediatamente já vai receber um e-mail ali com qual trilha você quer seguir, qual é o tamanho de camiseta, é bem bacana e já você está inscrito automaticamente nesse evento que vai ser show de bola E
1: só corre lá porque as vagas são limitadas, não é mesmo?
0: é isso aí, já estamos caminhando para o último lote então aproveita antes que o preço suba e você tem esse desconto mas o preço subindo, né? Então faz o seguinte, vá lá, curtir esse evento porque é muito maneiro e vamos para esse podcast porque hoje o papo está tão legal que a gente vai começar a escrever até um código mais bonito daqui para frente. Bom, primeiro Alex, agradeço por você estar mais uma vez conosco, para o ouvinte que não conhece o Alex ainda, ele gravou conosco o um episódio sobre a decência, monetização e outras formas de ganhar dinheiro com conteúdo. Então entra lá no site, também e vai ouvir o episódio que a gente gravou com ele com o Anderson. Show de bola! Então, Alex, agradeço por mais uma vez você ter é, estar disposto a gravar conosco. E eu já vou começar perguntando aí sobre o tema. O que, que é, então, qualidade de software?
3: Primeiramente, eu agradeço de estar aqui de volta, participando desse incrível podcast. É... Antes da, da gente entrar em, em qualidade de software, a gente precisa entender o que, que é um software, ou até mais longe ainda, o que, que é um produto, tá? Então, é, antes da, de revolução industrial, essas coisas, a gente tinha alguns produtos que eram feitos à mão, era, eram feitos alguns produtos, era um sapato, era costurado ali na mão e tal, mas nada era tinha uma qualidade evidente. Sempre tinha que estar refazendo as coisas. Então, o Ford, é, que até é muito comum na administração, se ia falar de Fordismo, criou uma metodologia para criar carros onde você tem pouco espaço para se locomover é, na fábrica, né? Os funcionários eles cada um tem faz uma etapa do processo e faz o que chamam de produção em massa, né? Todos os carros saem iguais da mesma cor, do mesmo tamanho. É, se algum tiver defeito, vira lixo. É, isso era era muito comum. Todas as indústrias pós revolução industrial aí começaram a a se utilizar esse processo, porque era mais rápido de produzir e, e relativamente barato. É, o problema é que tinha muita perda de, de, de material, de, enfim, com a, se tem algum, algum elemento do produto que não está de acordo com como ele deveria ser, algum problema no motor, no parafuso solto, coisa assim, o carro era descartado. Não dava para ter um reaproveitamento
1: Eu achei que você ia falar que esse processo tinha muita perda um humana <risos>
3: <risos> É, pode ser também, né? Desde uh, que uh, a gente entrou na Segunda Guerra Mundial A gente, os seres humanos, né? E os japoneses, é, especificamente um, um sujeito chamado Eiji Toyoda, que é o fundador da Toyota Motors, ele visitou a, a, a fábrica da Ford e tal para conhecer o processo e ele achou que aquele processo não se enquadraria num, num cenário Japão pós Segunda Guerra. Eles precisavam gastar pouco na produção e, e economizar também com sobras. E, enfim, evi evitar perda de material, que é um custo desnecessário para a Toyota, né? Então foi criado o sistema Toyota de produção, que ao invés de fazer em massa, como era na Ford, eles resolveram fazer é, focar muito em qualidade e desfocar na, em quantidade. Então, cada carro que era produzido pela Toyota era extremamente verificado, as peças eh, tinha que solicitar o carro o que quer, é, no carro, o que precisa, o que não precisa, para eles comprarem as peças, verificarem as peças e aí montar o carro. Então, demorou um tempo para o comprador ter o produto, mas ele vinha 100% garantido pela Toyota e tinha lá anos de, de garantia mesmo, de devolução e tudo, se caso desse algum problema, porque eles corrigiam é. nesse sentido. Então, houve-se um ganho, houve-se uma perda, óbvio, de quantidade. Então, eles vendiam menos. Só que houve uma perda também de, de jogar dinheiro fora com, com coisas que estavam dando problema. Então eles não tinham mais essa questão. Tanto que a Toyota até hoje uma das empresas que é referência em qualidade no, no mundo. Acho que é a maior, inclusive. Se vai falar de carro, quer falar de qualidade, os carros da Toyota, eu já ouvi dizer por mecânicos que é carros trocar o óleo e...
1: O pessoal daquele país que tem uma tal torre E três cores na bandeira Deveria aprender com ele deveria aprender, é, Exatamente <risos> é,
3: eu, sou, eu sofro isso na pele. Na <risos> <risos> então a, a qualidade Ela começa a entrar na administração é, na, na administração teórica Como algo muito importante Então as empresas A partir da, da introdução da Toyota no, no ramo de qualidade Começaram a querer cobrar mais qualidade de seus fornecedores. Então, uh, foi sugerido é. É, pela por, por grandes nomes da administração. A, é, então, a, a qualidade ela aparece na administração para resolver problemas de uniformidade, de, de criar... Começou a se criar pela Toyota diferentes modelos no que a Ford tinha, só um modelo de carro de uma cor só, na Toyota o cara podia montar o carro do jeito que ele quisesse, com a cor que ele quisesse, com... Então você tem um foco muito maior no seu cliente, entregando o que o o cliente, cliente quer e não enfiando no teu cliente o que você tá fazendo.
1: É uma coisa muito mais customizada. Muito,
3: muito customizada. E também, a... para um cliente, eu, por exemplo, prefiro... É, comprar algo sob demanda que me atenda totalmente do que uma coisa que está todo mundo usando que me atenda parcialmente. né? É, é um, um gasto um pouco maior, mas ele é totalmente otimizado para mim, como pessoa, como empresa ou como cliente mesmo. Ah, então, a qualidade ela é um sinônimo de é, padronização e de uniformidade. O que, que isso quer dizer? Padronização é realmente manter um padrão para não fugir também, começar a inventar moda e o negócio é começar a desandar sem ter feito alguns testes beta antes Tal, e a uniformidade é se o que eu estou entregando para o meu cliente é o que o meu cliente quer. Isso é muito importante para qualquer empresa, seja de serviço ou seja de produto, né? que Eu acho que no nosso contexto aqui a gente pode entender que o serviço também pode ser um produto, se você pensar num sistema SaaS ou algo assim, na verdade é um produto, mas que faz um serviço. É, então, softwares em geral temas é, são um produto todos, né? É, e se é um produto, eles precisam ter qualidade. ISO que é a instituição de normas mundial, ela criou lá vários itens falando sobre qualidade, conformidade e etc. Então, inclusive para você gerar um produto, você precisa ter um certificado de qualidade desse produto. Então, foi agregado pela teoria da administração que toda a empresa deve ter uma equipe de qualidade focada em manter a qualidade do serviço do produto que está sendo entregue. Com isso, foi criado um certificado de qualidade e empresas que compravam ou pessoas compravam esse produto começaram a cobrar das fornecedoras esse certificado de qualidade. Então, é porque a empresa pode falar assim, ah, eu tenho a qualidade aqui, não sei o que, dentro do, da minha empresa e tal, mas como é que eu provo isso, né? Então tem que ter um documento relacionado, que tem uma equipe especializada para testar a qualidade. O que a gente sabe que na prática isso pode ser meio mascarado, pode ser facilmente mascarado. Eu, às vezes eu trabalhei em lugares assim que certificado era assinado, a pessoa nem via o que estava acontecendo, só assinava o certificado e manda para frente. É... O que não deve ser feito, né? Porque gera um produto com uma qualidade, gera um, uma entrega insatisfatória para o cliente e pode gerar uma confusão e custo, porque... Tudo, tudo se resume, a, a qualidade em si se resume assim, eu vou investir um dinheiro para minimizar problemas que meu cliente possa identificar, porque se ele identifica o um problema, o custo para mim é muito mais alto do que o custo com qualidade.
1: Sim, sem sombra de dúvida, né? Você tá envolvendo aquela questão de você mostrar valor para o cliente, né? Se você mostra que tem uma qualidade inferior e o cliente que percebeu isso, você acaba tenegrindo a imagem da marca, o produto, de uma forma geral, né?
3: Você tem um produto da China, não que a China seja ruim, tem algumas marcas que são boas, mas ou Paraguai que seja. E um produto uma marca, ah, uma Nike ou uma Pike, bike, uma marca de meias que, que nunca ninguém ouviu falar, parecida com a da Nike. A bike vai, vai rasgar em duas semanas. Né? a da Nike dura bem mais porque eles têm uma equipe de qualidade, certificado de qualidade, eles têm devolução, garantias de um ano para você devolver. Enfim, N coisas, a nível de sistema, isso quer dizer que uh, quanto mais longe são encontrados bugs dentro do sistema, mais demorado é para encontrar os bugs, mais caro fica. Então a gente tem várias etapas que o QA entra, inclusive é, isso está sendo uma mudança é, no Brasil ultimamente, com a metodologia ágil e tal, mas antes eu tinha uma etapa que era de QA, no modelo cascata tradicional, então tinha lá a concepção, o analista criava a documentação, essa documentação ia uma cópia para o QA e uma cópia para desenvolvedor. o desenvolvedor. O o QA escrevia casos de teste e testava, achava um monte de problema e ficava num open ali até resolver todos os problemas ia para frente, dava a retestada em tudo e ia para produção. O problema disso, o que está indo para o desenvolvedor e o que está indo para QA pode ser meio ambíguo, né? Ah, não, não que seja um ambíguo, pode ser discordante A interpretação de um pode não ser a interpretação do outro Enfim, ah, o botão tem que fazer isso O QA pode entender alguma coisa O desenvolvedor pode entender outra Acontece, a metodologia ágil veio E, e, e tenta minimizar esse tipo de situação Então, como é conversação e tal O QA ele tem que estar tá, Não só o QA, mas toda a equipe Tem que estar tá in, interagindo desde o início né Principalmente o QA que o que é o cara que fala que o produto, ele sabe, conhece bem o produto que está sendo desenvolvido e sabe o que, que precisa ser entregue para o cliente. Ele que vai validar isso. Então, é uma peça, hoje em dia, fundamental para o desenvolvimento de sistemas. É, basicamente,
2: se você, se um cara está entendendo uma coisa e o outro outra coisa, pô, bota os caras para conversar, né? Vamos se resolver aí.
1: <risos> é que nem, que nem namoro isso daí, ó. É, tem que sentar e conversar para todo mundo ter a mesma visão da coisa. Vocês, como são
3: de desenvolvimento, vocês conhecem teste unitário? Enfim, teste unitário geralmente feito pelo desenvolvedor localmente, na própria máquina. E você vai trabalhando naquilo ali, resolvendo alguns bugs que você mesmo encontra. Depois vai para uma etapa de, de testes, mesmo que o teste manual faz. Aí ele minimiza alguns bugs, teste de serviço minimiza outros bugs. Então, o QA é um filtro de, de, de porcaria que pode ir para a produção. <risos>
1: <risos> Digamos assim, o QA tem a capacidade e o dever de minimizar os riscos de um usuário detectar um bug no sol. Exatamente. Por quê?
3: Um bug que é encontrado na etapa de teste unitário que é feito pelo desenvolvedor, ele praticamente não tem custo, porque ele é resolvido ali. Quando ele vai para QA, ele já tem um custo de tempo. E de dois recursos Que é o do QA e do desenvolvedor Quando ele sai do QA E passa por uma nova etapa Que o PO está validando para Ele já tem um custo de tempo de três, Porque vai ter que repassar para o desenvolvedor Repassar pelo QA e repassar para o PO Então, e hora é, é, é gasto também Que a pessoa tem, né E se vai para o cliente O custo é muito maior Porque tem que voltar Criar uma nova sprint Colocar as coisas lá passa por todo o processo de novo e aí tem corre o risco de perder clientes por conta do problema que foi encontrado em produção. Então a qualidade ela tem que estar tá desde o início, que ela tem que estar tá presente desde da concepção ali da ideia do que que vai ser feito até a entrega e beleza está funcionando em produção sem problema nenhum. A gente garante a qualidade estamos cumprindo tudo está funcionando bem. Né? O que que a gente entende pelo teste em si? O que a vai cobrir? O que? Se todos os requisitos funcionais e não funcionais do cliente estão cobertos, estão funcionando. E se alguma coisa que não deveria estar funcionando está funcionando?
1: Então, o QA, ele além de testar o software e ver essa questão de bugs, ele tem o dever de também ver se o software está adequado para o cliente, se as visões estão batendo. Isso é uma coisa que acontece muito errado na indústria, né? desenvolvedor pensa de um jeito, o cliente fala com o comercial, o comercial fala com o desenvolvedor, e no fim, o que é criado é mais ou menos o que o cliente esperava, e não exatamente igual. E o QA, pelo que eu entendi até agora, ele entra justamente para... Além de conseguir alinhar essas coisas, né? Conseguir trazer o cliente mais próximo do desenvolvedor. Exatamente. A
3: função do QA é, tanto, além de, de garantir coerente, é de explicar, interagir com todo o time, inclusive PO, se for necessário, marketing ou quem for necessário. Já está todo mundo sincronizado e com a mesma ideia sobre o produto final. Mas daí, Alex, nesse
2: sentido, o QA está mais próximo do desenvolvedor ou está mais próximo do usuário, do cliente?
1: Eu achei do usuário final, né?
3: É, o, o QA pode ser considerado como o usuário final. Tá? Ah, o time de teste ali a gente faz e passa para eles. Qualquer coisa pega no teste, pega no teste. Mas não é, o, o QA ele está validando o que o cliente estaria fazendo,
1: entendeu? E não só que ele está fazendo, o que ele vê também, que né? ele vê e ser, não
3: agrega valor, não tem por que estar tá existindo, né? Então, começa a... Essa é uma cultura que tem mudado no... no Brasil em si, no mundo já é mais é mais bem trabalhado isso, mas no Brasil a gente tinha um certo receio de, ah, o cara do QA é um programador que não deu certo. Ele só vai <risos> testar e foda-se. A gente vai passar ali, vou desenvolver qualquer coisa, não preciso testar porque tem o um time de teste para fazer isso. Eu desenvolvo, passo pro time de teste, ah, Ficou achando bugar, mas na minha máquina funciona, o problema é teu. É
1: sempre assim, né? É sempre assim. É aquela velha história. Você coloca lá no Chrome tal versão, funciona. Se você usa Firefox, qualquer outro navegador, problema é seu.
3: É. Eu conheço muitas empresas que têm sistema que só funciona
1: no Chrome. É, um tal. O pessoal que usa AngularJS costuma fazer esse tipo de coisa. Meu
0: Deus do céu, cara. Essas citações do ano passado aí. No ano passado, do século passado aí.
3: Não, mas o Brasil tem tomado assim, eu digo que o Brasil no país, assim, as empresas brasileiras têm tomado uma postura de começar a olhar com outros olhos para o que há, né? Então, agora eles entendem que uma peça fundamental para entrega é,
1: a entrega de valor é o cliente. Né? Eu sei, eu sei um pouquinho do assunto, mas eu não sei fazer na prática direito, não. Isso é triste. É.
3: Então, aí a gente tem um problema, principalmente no desenvolvimento de software, que é muito índio para a Pocahontas, Pocahontas, mão mão de obra ali, para pouco recurso e acaba extrapolando, aí eu já vi assim, de no modelo cascata, a gente sempre tinha três fases de testes, que era uma fase de testes de unidade, que testava alguns componentes na tela sozinhos, teste de integração de sistemas e teste de aceitação de usuário. Eu já vi muitas vezes de acontecer de, ah, esses testes aqui, Comunitários estão falhando e tá o um banco, mas é coisa simples. passo para o desenvolvedor arrumar. Beleza. Aí é para teste de integração, ah, sei lá, tinha 3 mil testes para testar e 80% estava dando bug. Ah, passa para o AT e a gente resolve o AT, porque o AT, vai ter, como é a aceitação de usuário, vai testar os dois, as duas etapas. Só que fica muito mais caro. O ideal é chegar na, nos testes de aceitação de usuário e não ter bugs. E, pelo menos não bugs críticos, né? Eu já vi muita gente assinando certificado de integração. Ah, o assunto é de integração, assina certificado e passa para o AT lá. E o AT enche de bug, gera um custo muito alto, atrasa projeto e vira uma loucura Isso acontece bastante Acontecia, né? Na metodologia Essa questão de Ah, teste aqui Não sei o que Não, é a história ali é A história passa pelo que há O que há Ver se está de acordo Verifica nos ambientes Que tem que verificar Passa para o PO Só o PO, ele A função dele não é Fazer todos os testes do sistema Ele é só olhar o, o mais grosso, assim, né? Os mais importantes Então ele não vai ficar fazendo Teste a teste Teste que nem eu falei o que a ele tem que pegar coisas que não deveriam estar funcionando no sistema e coisas que estão funcionando no sistema. O pior não vai validar isso. Isso quem tem que pegar o que a. Isso não pode acontecer em produção. Eu já consegui emitir uma nota, uma nota fiscal emitida no sistema em produção, sabe? Ela já foi emitida e consegui editar ela. Isso não devia Eita. acontecer. É, o QA tem que pegar esse tipo de coisa. Exige treinamento, exige tempo, existe um trabalho burocrático de Criar toda uma estrutura de testes e tudo Existe um trabalho braçal, que é de testar Existe um trabalho de comunicação que, De entendimento, interpretação é, é, é uma das posições que tem muitas muitas coisas a fazer E muito, muitas vezes é visto como Ah, é o cara que testa <risos> mas é, é, é muita coisa Tem muita coisa relacionada a PO cliente, principalmente, que é o foco, né, do QA, ah, é garantir que o cliente está satisfeito com o produto e que tá minimizando as coisas, então tem que conversar com o desenvolvedor, tem desenvolvedor que é ok, que, ah, não, beleza, você tá certo, eu vou resolver isso, tem desenvolvedor que não, porque não, o problema é seu, isso aí não tem o que, vira uma bola de neve. É o usuário que é burro. O usuário tem que estar tá... assim, a gente, que a gente fala de teste do macaco, não sei se vocês já ouviram falar É uma etapa de testes onde a gente começa a mexer no sistema de forma aleatória Ah, o, o Netflix tem uma ferramenta que faz isso, né? É, testas aleatórias, não sei o que, blá, blá blá Pra ver se alguma coisa não vai dar alguma coisa, entendeu? É, 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 é abrir o sistema e bater no teclado que nem o um macaco É implantar o caos na porra toda Exato, aí tem testes de é, performance do sistema tem teste de, teste de carga, é, o teste de carga é, é basicamente tá de DOS no sistema para ver o quanto que ele aguenta de acessos simultâneos
2: e é, derrubar um servidor e ver como que a aplicação
3: se comporta, né se ela continua funcionando. Né? Exato, o ideal é assim, a gente tem um, tem um parâmetro limite de definido pela arquitetura de quanto que o nosso servidor aguentaria aí a gente faz os ataques de DOS até passar desse valor e ver a, o quanto que ele aguentou para ver se está de acordo ou não inclusive a, quando rolou aquele problema com o Mega Upload há muito tempo atrás agora você é, tirou das da catacumbas, né? é, exato, Mega Upload rolou o problema com a RI aí a Anonymous fez um, um programinha rapidinho lá, jogou no Twitter para quem quiser te ajudar espalhou no mundo inteiro e ficou mais de duas mil pessoas em casa fazendo ataque No servidor do, do FBI Até derrubar, e derrubou em Acho que duas horas, três, assim, derrubou o servidor da FBI.
1: Eles tinham até uma página, né Quando você entrava lá, começava a crachar as coisas Ela começava a fazer request É, eles
3: criam várias, né, formas E passam a derrubar o negócio Sim, Alex, e você tava
2: falando Aí sobre as várias Responsabilidades que o pessoal de Kia Tem, né, é... Aí me veio a pergunta, assim, na empresa que você trabalha, como, que tamanho que tem essa equipe, assim, de, de
3: QA? Essa é uma boa pergunta, porque eu fiquei pensando também. Que é. O meu time tem um QA para cada desenvolvedor.
1: Uhum. Que não é o desenvolvedor do lado.
3: Sim. É, <risos> alguns são, alguns não, né? É, no desenvolvimento, estão contratando gente, fazendo isso aqui e tal, e o de QA tá sempre ali, porque tem que ter. Entendi, mas acho que isso seria, seria aí uma
2: tendência... É, que está começando agora, né? Acho que assim... É, provavelmente a empresa que você trabalha tem, tem investido nisso e conseguiu disponibilizar aí um QA para cada desenvolvedor e, um, um, e vice-versa, né? um desenvolvedor para cada QA. Mas acredito que não é a realidade é, de todas as exato. empresas,
3: né, cara? Acho que. Não é realidade nenhuma, é uma utopia onde eu estou.
1: Parece a, a tal da conta azul que tem um monte de cara para user experience. É, é uma realidade que o mundo está se moldando agora, né? Essa atenção mais para o usuário, para
3: interface. Exatamente. Isso mesmo? Então, a, a gente tem que... Ah. Desenvolvedor trabalhando lado a lado que QA para desenvolvedor porque porque O QA também desenvolve é, Hoje em dia assim é difícil você achar Vagas, por exemplo, relacionadas A testes manuais eu, eu, eu realmente não vejo há muito tempo Vagas relacionadas a teste manual Porque tudo é automação, então automação é desenvolvimento Aquele negócio de QA é o desenvolvedor que não deu certo Não funciona porque o QA está desenvolvendo Também automatizando Muito trabalho, né até para manter isso a Automação é o mesmo custo de qualidade então a gente tem um custo de desenvolvimento da automação para fazer a regressão do sistema, mas tem um ganho de performance no futuro a médio prazo. É uma coisa
1: que não tem como ficar sem, cara. Se é uma ferramenta que tem um desenvolvimento contínuo, que nunca para de ser desenvolvida, que é a grande maioria dos casos, é o, esse tempo e dinheiro que você está gastando hoje desenvolvendo essa setor de questão de QA, no futuro você vai colher isso, não tem como negar. É,
3: tem que ter, assim, aí tem que fazer, tem a pirâmide de testes que ela mensura a quantidade de automação em cada parte do sistema, então tem a automação de UI, no front-end, tem a automação de serviço, né, por um dos módulos de serviço, e tem a automação de teste unitário. É, o teste unitário geralmente é feito com algum framework dentro do próprio desenvolvimento, acho que tem o JUnit pro Java, tem não conheço muito bem as outras linguagens, mas.
1: Tem para pai, tem para quase todos,
3: eu acho. Com certeza tem alguma coisa relacionada ao teste militar. Geralmente é o próprio desenvolvedor que faz esse tipo de, de automação. Essa é a que mais pega bug e evita ir para frente. Aí a gente tem o de serviço, que acho que dá para dizer que ele pega 70%, 80% dos, dos bugs. É... E o tempo de execução dele é de, sei lá, 10 minutos. Uma automação de front você leva 4 horas. Então tem um ganho de performance muito grande. E, e o que é 4 horas para teste de, de front, automatizado, você demora 4 dias para testar manualmente. então é, uma, é, uma, é um ganho a cada etapa, grande de tempo de performance e de tempo de resposta e de entrega. Então se você faz teste manual, demora quatro horas para você fechar os testes manuais. Aí tem que abrir bug, tem que não sei o quê, e mesmo assim você não garante que está pegando tudo. Quatro dias testando, vamos supor. Aí você automatiza o front-end. Esse front-end, os quatro dias, se resume, é, é um ganho absurdo já. Então, quatro horas você espera para ver quais os bugs que vão ter na cobertura do front-end é, para você cobrir o sistema. Beleza, problema. O front-end você não sabe exatamente onde que é o problema. Se é no front, se é no back, se é banco. Qual, que é, o qual que é o problema? Você só sabe que tem um problema no fluxo X. Né? Tem a evidência lá, deu uma mensagem de erro, você tem que tratar isso. Aí você tem os testes de serviço, que de 4 horas vai para 10 minutos. Se for muito serviço, talvez até menos. É, sei lá, um, um postman da vida, pode fazer isso tranquilamente. Aí você, se, a ideia é o quê? Passar primeiro os testes unitários, né, que é direto na, na aplicação, os testes de serviço que rodam em 10 minutos, aí você já para o que é back e o que é front. Se tiver algum bug no teste automatizado de serviço, é back. Aí arruma esses caras aí, sobe de novo, Aí roda, beleza? Passou tudo no, no CSS automatizado do serviço, aí roda de front. Se tiver alguma coisa pegando aí é só front. A gente tem certeza que é só front end. Então tem, tem toda uma umas etapas para fazer isso, para ganhar performance. Então, primeiros mais rápidas e filtrando onde que são os problemas para serem resolvidos mais rapidamente também.
0: Alex, é, você tem comentado aí um pouco do lado do que há, né? Como que funciona, o método de trabalho, assim. Mas eu queria que você pudesse é, comentar como que o time, né? o desenvolvimento e as outras áreas na parte de tecnologia, quais são os conselhos que você dá para que todos pensem na qualidade de software, não só na parte de testes, né? Ah, precisa pensar ali em testes unitários e tal, mas algumas, algumas atitudes, algumas boas práticas podem ser tomadas para assegurar a qualidade do,
3: do software. O que que facilitaria a sua vida, como que é? É, isso é muito importante, então é evitar ambiguidade na interação entre os, o time, esse eu acho que é o ponto chave para a qualidade, então chegou o requisito do cliente de um jeito, ele tem que ser a mesma coisa para todo mundo e tem que ter certeza de que é o que o cliente está querendo, entendeu? A, a estrutura de criar histórias na metodologia ágil facilita muito isso tem o behavior driven development que é desenvolvimento baseado em, em comportamento ele tem uma estrutura de linguagem alto nível e ele ser bem escrito ajuda muito nesse sentido, porque ele tem uma linguagem muito alto nível e ele é muito claro, muito simples então qualquer um que olhar aquilo vai conseguir entender exatamente o que quer dizer não tem ambiguidade, não pode existir ambiguidade quando é escrito uma história, quando é escrito... então isso faz parte da comunicação do time. Qualquer dúvidas e coisas assim, também é conversar, né? Você assim, vai lá na, na, na mesa do cara, pô, oh, é, tô pensando aí, você acha que é desse jeito que tem que fazer? Ah, não sei, vamos sentar e conversar, a gente não chegou no consenso, vamos falar com o pior acho que é desse jeito, ah, não sei o que. tem que interagir. Eu acho que é o, é o ponto chato mesmo, assim, não tem como fugir disso. Ah, o time faz tem que estar tá comprometido com a qualidade tem que estar tá comprometido com o que o cliente espera é... outra coisa que é muito importante é o membro do time tem que entender o que está que fazendo não é só pegar uma demanda uma história e ah, beleza vou fazer conforme está escrito ok, mas eu não sei o que que isso faz né? é por que o cliente quer, precisa disso ah, o time inteiro tem que estar tá sabendo Então geralmente o que se tem quando você entra num time novo, por exemplo, é uma transferência de conhecimento, onde alguém que tem bastante conhecimento do produto em produção, por que, que o cliente usa aquilo, o que, que ele faz com aquilo, por que, que agrega valor ao cliente, isso tem que ser passado para o time inteiro e compartilhado com conhecimento. dando todo mundo inteirado sobre o que, que faz, fica até mais fácil de absorver e entender o que, que o cliente quer de novidade.
0: E falando um pouquinho de comportamental, sai por que que e veio isso, você comentou um pouco do espírito de equipe, né? Eu acho que também atrapalha na qualidade do software quando você tem uma pessoa, ou mais, né? Mas pensando em uma pessoa que ela não tá antenada no, no momento que a empresa tá vivendo ou que o, que o sistema que está sendo construído tá vivendo, né? Porque às vezes o cara é muito desconecto, o cara é muito na dele... Daí, tipo, acaba, acaba atrapalhando, assim, o, o contexto daí, <risos> a, a parte que diz a, a, que o cara tem que desenvolver é a parte que atrapalha o resto Entendeu? Que precisa ser reescrita Bom, não, não, não vou citar nomes Mas na outra empresa, ó, eu trabalhei em com o Alex Tinha um cidadão lá que você tinha que ficar Refazendo o trabalho do cara, velho Mas eu não vou falar quem é o cara, né? Então Mas, pô, você tem que ficar refazendo o trabalho de uma outra pessoa Porque ela não tá entendendo o momento E a importância do que tá sendo feito ali Isso é uma coisa que, na minha opinião Assim, impacta diretamente Na qualidade final do produto
1: sem sobredúvida, é o que a gente até conversou no podcast que saiu passado e sobre ágil com o Fusca, que a equipe, cara, tem que estar unida, tem que ser uma engrenagem, tem que funcionar todo mundo como se fosse uma máquina só, para o produto sair direito. Quando você tem uma engrenagem que não funciona, cara, ela vai atrasar a máquina inteira. Isso.
3: Um ponto, inclusive no Maravilhoso Ágil, como eu costumo chamar carinhosamente, é, a gente tem duas formas de, de trabalhar isso. A primeira é a função do Scrum Master, ver o que, que o time está fazendo e o que está acontecendo. Então ele, por si só, deve ter o controle da situação e entender o que cada um está entregando, qual a capacidade de cada um é, a quando vota lá os pontos para pontos a história, por que, que o cara está votando menos, por que, que o cara está votando mais, é, quanto tempo que cada um leva para fazer de acordo com, com, a, com a pontuação da história, enfim, isso tem que estar tá na mão do Scrum Ele tem que saber disso. É, tem, qualquer ferramenta de direto de, com metodologia ágil aí, Scrum e tal, tem essa, já gera essa informação ali pronto. Aí ele consegue trabalhar com o dessa forma. A segunda coisa é um evento que tem dentro do, do metodologia do de Ágil, que é a pitch review? Não, a retrospectiva. Inclusive, é, o segundo ponto é que, retrospectiva, que é onde você pontua o que afetou de ruim, o que foi bom, pontos, a, 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 que não precisam melhorar, então é nessa retrospectiva que faz, e deve ser apontado mesmo. Ó, oh, é um problema assim, assim, é só, caro, não sei. aí o time tenta a resolução. Inclusive, e com o cidadão lá para saber, né? conversar e tal. É, é tudo uma questão de conversa e, e transparência. Eu acho que transparência é essencial nesse sentido. É, pode ser um problema no sentido de... Talvez o, o colaborador não tenha conhecimento da tecnologia que está trabalhando. Pode ser várias coisas, entendeu? Na retrospectiva, a gente faz os apontamentos disso, é, porque afeta realmente a qualidade né, do produto. O comprometimento do time e é apontado uma solução também. Então, na retrospectiva, a função é lá o é, que, que foi de ruim e qual a solução proposta para resolver isso.
0: e Uma pergunta para Alex, mas também eu prevejo aí algumas <risos> piadas provavelmente do Buda. Mas...
1: Como assim, cara? Você está falando que eu sou o piadista do podcast? É?
0: Olha a pergunta. Na sua opinião, Alex, o que que é um produto ruim? O que, que é um produto que não tem qualidade, né? Assim, falando de software.
3: Mas essa é uma, uma resposta bem fácil, na verdade. Um produto ruim é um produto que quando você pega o resultado dele e compara com o requisitado, ele, eles não, não coincidem. Então, o teu produto que foi requisitado pelo kit não bate com o que você está entregando. Isso é um produto ruim. A, eu acho que é a resposta mais simples que se pode dar, né?
1: Mas a questão, eu acho que sobre isso, agora vem uma, uma coisa importante que eu pensei aqui agora. A a questão é que muitas empresas trocam isso, porque aqui a gente tá falando do contexto de software, né? Um software que seria bom para o cliente, seria o que funciona e o que ele queria. Realmente, tipo, atende as expectativas dele, as funcionalidades funcionam, tudo bem, sem bugs. Só que tem muita empresa que tem um software ruim nessa visão. O software tem bugs, é meia boca para o cliente, mas tá lá, funciona, e o cliente paga, ele converte. E a empresa tá feliz com isso, porque o cliente tá pagando, é o que importa para ela. E isso é uma coisa que eu acho muito difícil empresas verem essa balança assim do ter um software de qualidade ou ter o cliente pagando, porque tem empresas que não tem essa visão que um software bom vai bons clientes, se o cliente tá pagando e o software é meia boca vai continuar sendo meia boca e grande parte do mercado funciona assim é uma coisa que me deixa arrepiado e eu, eu não, não gostaria
3: que fosse assim eu concordo, mas é por isso que a Toyota os carros da Toyota são mais caros do que os outros essa
1: questão, eles, para ter essa qualidade eles acabam elevando o valor do produto Exatamente.
3: então eles ganham com qualidade é, ao contrário dos outros que ganham com demanda de coisa mais ou menos. Ou faço bem feito eu cobro mais. Em grande escala eu posso cobrar menos. Mas... inclusive assim eu tenho um exemplo nem sei se eu posso fazer algum tipo de trabalho onde o Anderson que participou do outro podcast ele trabalha. Eles têm um canal lá onde o cliente pode sugerir melhorias no sistema e essas melhorias vão com backlog, sabe? E inclusive outros clientes podem votar nessas melhorias. Se tiver maior voto vai entrar em prioridade no backlog. Ô louco sério isso é bacana. Então eles têm muito feedback feedback dos clientes, eles lá e botam ah, realmente a gente precisa disso. Quando tem uma, uma pontuação X e tem um time certo lá deles, né? eu Não sei como funciona exatamente, mas vai pro backlog e eles implementam aquilo lá. Óbvio, se não for uma coisa absurda, né? Ah, eu quero emitir uma nota japonesa. Isso não existe porque que contexto brasileiro ainda, ainda, né? A gente não, né? É a do contexto brasileiro.
1: Isso funciona até cair no non esse tipo de votação. Sim, inclusive, falou agora na Copa, né? Sim.
0: Bom, mas é uma ideia legal pro podcast, hein? Colocar o tema lá e que a galera mais votar.
3: É bem interessante. Isso, isso entra numa questão de qualidade mesmo. Então, consegue ter o feedback do cliente. É, como são clientes... É, gratuitos, a gente não tem alguém pedindo essa demanda mas a gente pode ouvir através de pesquisa de satisfação esse tipo de coisa, o que que tá agradando o que tá desagradando o cliente o que que ele quer, aí a gente consegue produzir conteúdo
1: relacionado a isso escutou ouvinte? Então você que tem alguma sugestão para o poll tag, comenta nas nossas redes sociais ou no cashbox que a gente está ouvindo vocês e respondendo, o Luiz tem todo o prazer de responder as pessoas ele adora fazer isso ele é a primeira coisa que ele faz quando acorda e eu só vou lá e do like. Gente. É,
2: daí vai, faz a votação e daqui a pouco nós estamos fazendo um podcast sobre cachorro. Mas é isso que
1: importa, é a opinião de todos. Paciência, é isso que o público quer ouvir, é isso que eu farei. Isso <Esse> é legal. <risos>
0: Caraca, eu não sei nem como é que a gente tem ouvinte ainda. Cara.
3: Inclusive, eu tô esperando o um podcast sobre imigração para o Canadá. Ou vai Eu votei lá.
0: É, vai. Então, virou um quadro agora, como você, ouvinte, já conhece, já está uhum. sabendo. E o Canadá é um dos que já está no nosso backlog. Olha aí. Se você tem outros países que você quer conhecer também, deixa aí na descrição. A gente passa na frente da indicação do Alex.
1: que, Como é que está sendo sua vida nessa questão de QA? Em questão de satisfação pessoal? Então, no início
3: eu, eu entrei assim, eu nem, nem sabia o que era, como era, que funcionava a qualidade de software e tal Aí eu trabalhei numa empresa como estagiário, aí eu tinha que bater ponto no sistema lá, era bem chato Eu automatizei isso pra mim e aí eu entrei no mundo <risos> Começou bem, Isso não se faz, mas eu aprendi, né? Então, eu sou, assim, eu acho faz bastante tempo. Nem era falado muito sobre automação ainda, era muito teste manual e tal. Na época, só fiz um script lá porque sim, e acabei trabalhando em alguns projetos legais e automatizando, bem interessante.
1: Usando o Selenium da vida, assim, pra clicar na interface, Exato, né? Exato, Selenium, o
3: Selenium tava na versão 1 ainda. Quando fiz... Agora já, já evoluiu muito. Né? Nem, nem dá para usar, não tinha tanto recurso na época. Mas conforme as coisas vão crescendo, principalmente projetos de automação, que, que é o meu, o meu foco de trabalho hoje em dia, faz um tempo, é, é bem gratificante você ver o seu filho nascendo, sabe? Vocês são desenvolvedores, desenvolvedores devem saber mais do que isso sobre isso. Quando você cria alguma coisa, dá uma satisfação. Absurdo de ver aquilo funcionando e
1: funcionando bem. Sim, inclusive eu vou ver esse nascimento amanhã, que hoje eu coloquei em produção o meu o teste automatizado do web service da empresa que eu estou trabalhando. Vamos ver se amanhã ele vai tá, ter rodado certinho. Eu
3: espero que sim. Ou não.
1: Acho, eu também espero acho que sim.
3: Falhas evitar.
1: Não, as falhas pode achar, eu espero que não, não apareça uma falha no teste. <risos> Isso acontece? É quem que vai testar o teste? É daí, <risos> exato.
0: E você tem alguma alguma dica de ferramentas para quem quer começar a trabalhar com testes automatizados e com qualidade de uma maneira em geral, né? Eu já tenho uma na cabeça que é o Sonar, que eu tenho utilizado em todos os projetos. Você vai escrevendo o código e ele já vai dando uma lida ali para você é, na, na, no sentido de clean code, né? pô, remove esse IF que não está sendo usado, essa variável aqui tá perdida, eu podia ter escrito isso aqui de uma forma melhor, é bem interessante.
1: Isso é um leader
0: base, né? Isso, ele é. Eu, o Sonar Cube, ele, ele faz isso de uma maneira um pouco mais, como eu posso dizer, um pouco mais rígida, e você consegue automatizar também, né? Todo então, o processo de build, ele faz toda uma conferência antes de, de autorizar o build, por assim dizer. Mas seria legal conhecer quais são as ferramentas usadas pelo time de qa isso. Sim, tendo
3: tipo... um um CI da vida lá, um Jenkins ou algo do gênero, você consegue ver, colocar o Sonar para rodar na hora que faz um commit lá, alguma coisa, ele varre o código através de regras pré-estabelecidas pelo QA, o a entra no Sonar, cria as regras lá sobre código ou até mesmo com algum desenvolvedor, senior, ou, enfim, quem tiver configurando o Sonar é, Entra lá, configura para linguagem X Eu tenho pacotes já prontos De acordo com a linguagem Já vem um monte Tem coisa que me atende Tem coisa que não Tem coisa que é padrão só na minha empresa Tem coisa que não
1: Eu achei que quem configurava o Sonar Era o pescador, cara
3: Puta merda
1: Cada <risos> é bosta
3: <risos> Estava processando a piada, desculpa
0: Essa piada foi aprovada <risos> pelo QA
3: Para gerenciamento, a gente pode considerar Qualquer ferramenta de gerenciamento Scrum, metodologia ágil De histórias Como um gerenciamento de QA também Então você consegue mensurar através da história O ciclo de vida da história Como que ela está indo quantas, quantas issues, bugs Foram abertos para ela e etc né? Para controle mesmo de qualidade Para automação a gente tem algumas ferramentas de, é, baseadas no Front End Selenium, que é a base eu acho de, de toda a automação é, de front, -end. aí a linguagem pode variar bastante com alguns frameworks. o Java tem uh, JUnit, TestnG, tem Cucumber, Pyrub tem o Cucumber também, uh, Python tem o Robot, para C Sharp tem o Spec Flow, e assim vai, para PHP tem o B-Hat, é, então cada linguagem tem o seu, o seu par voltado para automação. É, todas, todas essas que eu citei aqui usam o Selenium por trás, independente se você vê lá o, o, o Selenium ou não, ele roda por trás de tudo isso. Tem algumas ferramentas que são o Selenium IDE, o Catalan. O Catalan é bem legal porque ele roda o Java por trás ali. O Selenium IDE... Você falou que é legal porque roda o Java por trás? É, foi meio estranho quase, né?
1: É, é porque ele consegue, sabe, os gráficos de uso de memória, ele consegue chegar no máximo, dele, fica
3: bonito. Não, eu vou explicar isso. É que roda uma linguagem por trás e essa linguagem consegue editar para otimizar, entendeu? A gente sabe, desde o momento, que qualquer coisa que é gerada automática não é sempre da melhor jeito. Tinha isso no Dreamweaver. Dreamweaver é antigo? As pessoas usam ainda? não sei.
1: Eu espero que não. E se usem, se algum ouvinte usa, pare de usar eu hoje. Lembro que o Dreamweaver, você arrastava os componentes. É o princípio da Wix, né? Só que um código muito feio, que era gerar um código horrível. É, exatamente.
3: Que quebrava a performance. Enfim, tinha altos problemas. Isso aí é orientação a objeto. <risos> Então, o, o Cap ele gera esse código, mas dá para trabalhar em cima. A, o Selenium IDE, que geralmente eu, por quem está começando a automação, a minha dica é não.
1: Como assim a tua dica, é não? Só parou nisso?
3: Caraca! É, porque realmente é, é muito. Eu tô pensando, eu tô pensando em como falar mal da ferramenta. Sim, me agredi muito, mas ela é uma ferramenta muito limitada e é perda de tempo, investir tempo estudando ela, entendeu? É mais fácil você aprender a linguagem, a automação, do que utilizar o CLNDL. O CLNDL é fácil porque você dá um clique e testa manual e ele grava tudo o passo que você fez e gera um script.
1: Então, cara, eu tenho uma sugestão que é muito bacana de teste de interface, que eu tropecei nela esses dias, na realidade. Que é o Ghost Inspector. A Pira ele é um plugin para navegador. que Você consegue gravar a rotina que você ah, fez de teste com os cliques na tela. E esse, esse vira um teste que ele executa. Ele tem plano gratuito e tem os planos pagos. Claro que cada um tem sua limitação. Mas é uma forma muito, muito rápida e simples de se gerar testes. Sim, o Ghost. E eu tropei nele sem querer. O Ghost
3: Inspector é bem, bem tranquilo mesmo, de trabalhar. Ele roda com JavaScript, né? Puro. Aí ele se conecta numa DevCloud para rodar os testes de acordo com, com o browser que você quer. É bem legal. É, e nele dá para criar também os builds de testes, os switches inteiras. Né? Você cria os testes, você pode reaproveitar testes nele. Né? É, é bem interessante mesmo. E ele usa JavaScript puro. Então, se você tem algum sistema que tem algum problema de JavaScript de carregar, eu vejo bastante isso e ele pode dar algum danozinho aí.
1: É que facilita bastante essa questão da criação do teste, né? Facilita, eu
3: sempre editei tudo, então eu, eu fiz, eu usei o, o plugin para gravar o, os passos, acho que duas vezes. Os restos todos eu escrevi na, na mão mesmo, mas dentro do Ghost Inspector em JavaScript. Ele, ele, é, bem, Alô, ele é bem intuitivo para escrever teste também. Sem, sem precisar gravar. Assim. Então, é, um, é uma, uma combo que você escolhe. Eu quero clicar, aí você coloca o um seletor CSS dele aí. Já é. Nossa, Ele... Isso é bacana.
0: O Google tem, na verdade, não é só para teste, mas, né, mas tem o Pup -tier, né, que é um é um Chrome que você roda por linha de comando Aí você consegue navegar por seletores, né? E já usei pra fazer testes Não é indicada pra testes Mas pelo menos ajuda bastante a fazer tarefa automatizada É bem, bem bacana Vou tipo, deixar o link de tudo isso aqui Tipo, bateu o ponto, Luiz? Bateu um o ponto, cara, é proibido ah, Bateu o ponto Não, mas às vezes, sei lá Eu usei ele numa uma aplicação para copiar Coisa do site lá do cliente
1: Copiar não, rapaz. Você estava fazendo um crawler de informações úteis para o seu cliente. Copiar é uma
0: palavra muito chula. Não, cara, do site anterior dele ele precisava migrar o conteúdo. Daí ele só tinha no site antigo, né? E eu peguei e fiz lá a parada.
1: São ferramentas boas,
3: assim. É, linguagem, geralmente, eu acho que hoje em dia a Ruby. É a que está mais evoluída no sentido de, de automação. O Ruby é uma mãe, até para desenvolver, quanto para automatizar.
1: É uma mãe de 80 anos, né? É. <risos> Com a velocidade que lava a luz. Essa piada foi boa, eu quero risadas, <risos> pô. Faz favor e pau. Cara, eu não entendi. Cara, o Ruby é lento para executar, porra. Eu tenho que explicar essa é, piada
3: Então, a, a gente tem ferramentas que não abrem o. Então, e testam o front-end, que é o Phantom ele cria um browser fantasma e no browser no e executa a aplicação. É pouco usual porque você não consegue evidenciar o teste se ele passou ou não. Então é mais quando você quer rodar uma aplicação muito rápida e é, rapidamente para ver se tá tudo passando para dar no cliente. Eu já tive casos de ter que esperar um componente aparecer na tela É, é performance e tal, então tem que usar meios alternativos
1: para isso.
0: Cara, sabe o que que você... Abrir a API do Google Maps. Abrir o Maps. ele demorar tipo 1 minuto e 40, 2 minutos pra abrir.
1: Isso, isso é feature? É pra testar a paciência das pessoas. Cara, isso aí é Big Data. Você
2: tá coletando aí dados sobre a paciência das pessoas.
1: Exatamente, tá vendendo essa informação. Quase uma é empresa que compra, hein? <risos> <risos>
3: uh, sobre trabalhar na área de QA. É uma área que tá crescendo bastante, tem muita vaga no mercado, estão pagando bem. Eu diria que, que até mais do que desenvolvedor. Pelo que eu tô vendo aí de, é, de ofertas, um não sei o salário de cada um, é, mas vale a pena investir. Se hoje eu começaria a, a estudar ou trabalhar em alguma área relacionada à tecnologia, eu iria para a área de QA.
1: Eu diria que, adendo a isso... Que é uma ótima forma de você aprender a desenvolver bons códigos, cara Porque você testando o código dos outros Você consegue ver o que acaba passando no dia a dia O pessoal não presta atenção para só entregar o negócio rápido E você criando os testes para isso Você literalmente vira um programador muito melhor Isso não é indiscutível, assim Tem uma metodologia
3: bem boa de... Que é conhecida como TDD Eu acho que vocês devem conhecer Que é criado os testes automatizados Teste depois do deploy, né? TDD é o momento, baseado em testes, você cria a bateria de testes automatizados antes de começar a desenvolver e vai desenvolvendo para passar cada teste que foi escrito. Então, geralmente você desenvolve todos os automatizados métodos e tal. Aí você vai rodar a primeira vez sem ter cuidado nada, vão falhar todos os testes. Aí você cria o primeiro método que vai e esses métodos que você vai criando vai passando os testes a cada vez que você roda. Essa é uma metodologia bem boa de, de trabalhar assim com para garantir a qualidade,
1: né? O pessoal usa isso bastante em software que é muito crítico, né? Porque acaba tendo um desenvolvimento, a meu ver, um pouquinho mais lento, pelo simples fato que eu não estou acostumado a fazer isso. Talvez se eu tivesse acostumado a desenvolver com TDD todos os dias, fosse uma coisa mais produtiva. Mas você consegue garantir a eficiência da coisa, né? Comerir a, a confiabilidade do software.
3: O único problema do TDD, que é mencionado, é que ele tira um pouco a comunicação do desenvolvedor restante do time. Então nem sempre é o que há que faz isso às vezes pode ser o próprio desenvolvedor. Ele fica ali só matando aquilo ali, só matando os, os testes, né, passando cada um deles e acaba tendo uma queda de comunicação ali com o restante do time, porque ele já tem tudo que ele precisa ali, né. É, ele pode per perder alguma atualização, alguma, mas é, é um ponto só de, de problema. Né? Aí vem o BDD que é o que eu já comentei antes, que é o desenvolvimento baseado em comportamento, aí é criado um documento e esse documento vai para todo mundo, inclusive ele serve para automatizar também, é então, uma linguagem de alto nível, que dá para automatizar ela, ela é uma linguagem, mas é muito alto nível, é absurdamente alto nível, não sei se já chegaram a ver isso em algum lugar, a linguagem é assim, dado que eu sou administrador do sistema, é, quando eu acesso o sistema e clico no botão adicionar cliente, eu consigo cadastrar um cliente com
0: sucesso. E esse foi mais um episódio do PodTag. Eu agradeço mais uma vez você, Alex, por ter participado conosco. Sempre que você quiser gravar, é, você é sempre muito bem-vindo aqui. O pessoal gostou bastante do episódio da AdSense. Espero que gostem também sobre esse episódio de qualidade. E eu convido você, a ouvinte, a escrever códigos melhores e fazer o sistema cada vez mais cheirosinho.
1: Eu agradeço, ao Alex, por ter participado mais uma vez do PodTag, que as pessoas tenham ganho dinheiro com aquelas dicas que ele deu no episódio de, sobre AdSense, e que agora elas aprendam a testar os softwares de uma maneira eficiente, que poupe seu tempo e faça um produto melhor para sua empresa. E muito obrigado, Alex, por ter participado. Muito
2: obrigado, Alex, por participar mais desse episódio do PodTag. E recomendo a vocês
3: que façam
2: testes antes do deploy, não depois.
3: É, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, então, que venham mais episódios. Espero que quem esteja ouvindo tenha aprendido bastante com o meu conhecimento. Se quiserem me procurar em algum lugar, podem me achar. Quem quiser me encontrar, pode procurar lá no grupo. Estou sempre por lá também, dando uma
0: olhada. É isso aí. Então... Esse é mais um episódio. Não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos, curta no Cashbox, curta nos aplicativos que você está ouvindo. E é isso aí. Pega abraços. Tchau!